Скъпи брати и сестри, добре дошли в молитвения дом на Солнска 49. Както виждам, повечето от вас не са с а, изпотени, запрашени от ремонтни дейности лица, а са изгоряли от слънцето. А, чудесно е това. Радвам се да видим брат а, Краси Владимиров, които от дълго време бяха в Целапица или може би все още са. Той сам ли е? А, иска да сподели нещо, може да го направи после. Нека да се изправим, да чуем призивът и да започнем с молитва. И всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в децницата си седем звезди и от устата му излизаше меч, остър и от двете страни и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен и каза, «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада». Господи, благодариме Ти за това видение, което нас не насърчава. Да Ти видим отново с духовните си очи. С това описание на Йоанн, с това видение, което е толкова ценно и за нас днес, че ти си жив, беше мъртъв, но оживя. Че ти си алфа и омегата, първият и последният. Че можем да си поклониме на святото ти име. Защото сме приели истината от твоето слово. Защото Си ни избрал да бъдем и посланници в един свят на вражда срещу Тебе, на бунт срещу Тебе. И това Те молим, благословини. Стоим пред Твоя трон и хвалим Твоето име. Амин. Нека да пеем. Стоя пред Твоя трон. Моят Бог е велик и мощен Бог. Христос е достатъчен.
Боже, Ти наистина си най-мощния, най-силния. Господи, благодаря Ти, че благодаря Ти, че се грижиш за нас. Не ни оставяш. Снабдяваш всяка наша нужда, Господи. Моля Те, помогни ни да имаме тази увереност в Тебе. Тази сигурност в Тебе. Че само Ти единствен си достатъчен, Господи. Този, към който да се обръщаме. Във всеки един миг, във всеки един момент, Господи. Нашето лице, нашето сърце, нашата душа да са насочени изцяло към Тебе. Да не ни трябва нищо друго, Господи. Да не се осланяме на нашия ум, Боже. Моля Те, помагай ни, води ни, Господи, тази сутрин. Благодаря Ти за всеки един от нас. Амин.
нека ответно да, нека да вземем местата си, да прочетем ответно. Исайя 40 глава от първите 9 стиха в края на песнарките се намира ответен прочит 24, то ще бъде изписан на екрана. Утешавайте, утешавайте, людите ми, казва наш, вашият Бог. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа. Направете в безводното място прав друм за нашия Бог. И славата Господня ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина, людите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, Кажи на юдовете градове, ето вашият Бог. Амин. Имаме ли сила да бъдем негови посланници и да говорим ясно посланието на примирението? Защото посланието, благовестието е послание на отеха. За всички, които имат нужда и които имат сериозни проблеми с греха в този свят. Ще продължим нашето хваление с Господи, аз идвам пред Теб. Oh, 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 oh,
Някои са затваряли буркани с зимнина, други са вършили някаква друга работа. Нека да чуем какво брат Иван ще ни сподели от това своето лятно преживяване. Здравейте, скъпи братя и сестри! Искам да използвам случая да благодаря на Бог за лятото, което ми подари до този момент. Имах привилегията около два месеца да служа с една организация Истински хоризонти, където участвах в организацията на няколко лагера, различни събития и въобще взаимоотношения с много младежи, тинейджери, деца. Тук има няколко снимки в презентацията от това. Започнахме юни месец с лагер за малки деца. По-късно юли месец правихме лагер за юноши в Стара Загора. Това, което имаше в лагерите, беше спортни активности, различни спортове практикувахме, различни игри играехме, имаше уроци по английски язик и също така имаше библейски уроци всеки ден, след което провеждахме и дискусии, да говорим за това, което сме си говорили за Бог. Тези лагери, които провеждахме през лятото с истински хоризонти, на всеки лагер разглеждахме трите притчи за изгубената овца, за изгубената монета и за изгубения син в Лука 15 глава и бяха добри текстове, чрез които да говорим за благовестието с всички лагерници, за това как ние сме изгубени, имаме нужда да бъдем намерени от Бога и че Той протяга ръка и ни търси, ние трябва да се отзовем. Тук снимки от английския език, Имахме след тези местни лагери в Стара Загора, имахме спортен лагер в Велинград, където също имаше хора и от тази църква. Там се бяха събрали повече деца, повече лагерници, но общо заето това беше програмата, но без английския език. Моето служение с истински хоризонти продължи до 9 август. След 9 август имах малко свободно време след което имах възможността да отида с Верчето Тинева в три села около Монтана, където ние имаме църкви, една седмица да послужим там. 
имахме благословено време с децата, в трите села всеки ден обикаляхме, имахме различни игри, пеехме песни, детски, християнски песни, също така библейски уроци, учихме стихове, стихове на Изус всеки ден и се молим този труд, който сме имали с децата, да, да има плод по-натам. По-рано забравих да кажа, в Стара Загора тук се вижда, нали, между лагерите в свободното време организирахме събития като игри на фризби или кино вечери в църквата, с която партнирахме, така че да поддържаме взаимоотношения с младежите и да продължаваме да се виждаме и да, да имаме още поводи да си говорим заедно за Бог и да споделяме Неговата любов с Него. Тук нещо интересно. Докато бях на това служение с истински хоризонти, имахме възможност също така да идем в беженския лагер в Харманли, да поиграем малко футбол с едни деца там. Това също беше интересно преживяване, което Бог сложи на нашия път. На всеки лагер, това забравих да спомена, имахме танц, който правихме заедно. Това тук са снимки от Велинград, спортния лагер. Но да, след, след служението ми с истински хоризонти, една седмица имахме в Дългоделци, Долно Церовене и Расово, където Бяхме отседнали при Леля Пепа и Теодора, които много добре се грижиха за нас. След малко и оттам ще има снимки. Там имахме благословена седмица. Това, с което завърши моето лято, така организирано като служение, след тази седмица успях да участвам в едно турне по скейтборд, на което за 4 дена обиколихме София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. С един човек от Америка, работещ в една организация, която използва екстремните спортове, като скейтборда и сърф и така нататък, да споделя благовестието за Исус Христос с хората в тези среди. И това, това което правихме, нали, беше да обикаляме тези градове с скейтбордовете, караме с местните скейтбордисти и на края на деня раздавахме някакви награди да насърчим. Карачите и също така споделяхме благовестието с тях. Използвахме Римляни, 6 глава, 23 стих, да им кажем за греха, който обхваща всички нас, но също така и за Божия дар, който е... Бог ни дава и ни призовава да го приемем. Това беше много благословено време с скейтбордистите. Успяхме да споделим в тези градове благовестието и съм изключително благодарен на Бог за това, че ме запази през това време, даде ми здраве, въпреки, че на моменти а, така имах изпитания с здравето, той ми даваше сили. И това, което бих ви помолил, да ме подкрепите в молитва, а, в момента вече след всички тези преживявания, се замислям, че Бог ме призова като, като студент по право и като скейтбордист, Основно. И нали, казва Павел да останем в това състояние, в което сме били призовани. Ако, такъв... Ако аз съм бил призован като скейтбордист и а, студент по право, трябва да мисля по какъв начин мога да служа на Бога с, с това. Та имам нужда от а, Божието водителство как да, как да му служа, имайки предвид обстоятелствата и дарбите, които е вложил в моя живот. Благодаря ви и...
Благодарим. Радваме се за това, че контузията на пръста преминава. Аз бях от най-неблагоприятната позиция. Почти нищо не можах да видя от твоите снимки, ама ще ги видя отделно. Радвам се, че всички вие станахте свидетели на това служение. Аз знам и други младежи от църквата, които не са тук в момента, но цяло лято ги няма, защото са в различни други лагери, помагат и като се върнат, може би те ще не разкажат. Нека да чуеме Божието Слово, което за нас се намира във второто послание на апостол Павел към Коринте ни, петата глава от стихове 17 до втория стих на шеста глава. Второ Коринте ни, пет, седемнайсет до шест, две. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ви примири с себе си, чрез Исус Христос и даде на нас да служим за помирение. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повори на нас посланието на примирението. И така, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да ни приемате на празно Божията благодат. Защото Той казва, в благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето, сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Нека се молим за отеха от Святия Дух на семейството на Ситра Снежина, лично не за загубата, за кончената на нашия скъп брат Цветан. И може би не е право да кажем кончената, но прославенето му при Господа. Все пак имаме нужда от подкрепа. Господи, благодарим и Ти за това, че ни помагаш да видим смисълът на живота. За това, че си ни създал да бъдеме за прослава на Твоето име. За това, че си ни създал да бъдеме създания, които да стоят в Твоето присъствие и да се радват на вечността, която си вложил в сърцата ни. И въпреки греха, Ти промисли Спасител, нашият Господ Исус Христос и чрез вяра в Неговото име и този призив в сърцата, дошъл от Святия Дух, Ти си ни помогнал да видим истината, да я приемем и да стоим в нея. И с една увереност тази сутрин да можем да стоим пред Твоето присъствие. Благодарим и Ти за всеки момент, който ни напомня, че сме кратковременни на тази земя, че сме чужденци и пришелци, 
но че сме граждани на едно велико царство. И като граждани на това царство ти си не направил посланници. Въпреки това, ние сме, трудно споделяме благовестието и тази сутрин искаме да изразиме а, това, че сме недостатъчно добре подготвени да споделяме Твоето, Твоето Слово по един адекватен начин. Затова те молим за мъдрост, за знание, за сила, за водителство. Молим те да бъдеме посланици, благовестители по един естествен начин, да казваме това, което Ти вършиш в нашия живот. Благодарим Ти за насърчението от млади хора, които споделят това Слово с други. И на нас не дай същата дързост и сила. Молим се за хората, които са загубили толкова ценни неща. Молим се за хората, които, които скърбят и спомените оставят за близкия човек. Но характерът, усмивката, добротата, това, което ти си изработил чрез вяра в тебе, в в сърцата на хора, които ти си обитавал, остават за нас пример и те молим. Работи в нашите сърца по подобен начин, да ни направи все по-подобни на тебе. Молим се за хората, които пътуват днес, които са в почивка, които, които там на други места ще бъдат твои свидетели. Дай им смелост, Молим те и за хората, които са в трайно, нездравословно състояние. Семейство Владимирови, за тяхните нужди, те са толкова различни от нашите. Молим те, благослови ги изобилно. Молим те, Господи, и за лежащо болни, и за възрастни хора. Молим се за този народ. Молим се за... Мирът, който Ти даваш в сърцата ни, мирът, който даваш на нашия народ, въпреки, че не заслужаваме, но си ни обвил и се ни защитил от а, катастрофи и от а, конфликти, молим Те, нека този народ дойде до познание на истината. Исус Христос, Господи, само на Тебе уповаваме и към Тебе гледат лицата ни и затова заедно възкликваме и говорим тази молитва, която Ти ни научи. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Официално неделното училище не е започнало, но ако има малки деца от началните групи, могат да отидат за известни занимания.
Скъпи брати и сестри и приятели, в тази пета глава на послание, второ послание към Коринтин апостол Павел използва познати за гръко-римския свят образи като външен и вътрешен човек, помирение, примирение, посланници. С тези понятия той се стреми да предаде по-добре благовестието в онова общество и съвсем тенденциозно Апостол Павел се стреми да говори на коринтените с образи и концепции, познати на тези хора, така че благата вест за Христос да, се, да пусне корени в гръцката почва на Пелопонес. Докато същността на благовестието остава непроменена, апостол Павел остроумно използва културно приети символи, които дават възможност неговото послание да се възприеме по-добре. Мисионерите и богословите наричат това контекстуализация. И тя е също толкова важна днес, както е била и в първи век. Посланията за Божията любов и спасителното дело на Христос е за цялото човечество и тя е за нас една задача да бъдем посланици на Христос, да предадем това послание чрез едни културно-чувствителни форми, без да допускаме да се променя същността на посланието от местната култура. За съжаление, в нашия народ това се, това се е случило. За щастие, тези термини посланници, примирение, за нас са толкова актуални, че ми се струва, че апостол Павел ги е писал точно за нашето време, за нашето общество. Колко важен е един дипломат, един посланник, който служи за помирение между две враждуващи страни. Няма да споменавам имена, само се изпомням за един посланник, който или която хванаха да краде от един супермаркет. И друг, който бе изпратен на мисия, макар да имаше разследване срещу него. Така е и с посланниците, които църквата изпраща в света. Някои са много добри свидетели, много добри посланници, други не толкова. Но за това сме се събрали да говорим. И тук е първата изненада, която Словото ни поднася. То ни казва, вие, които сте приели Христос, сте Негови посланници. Светът около вас е в непрекъснат конфликт и вие сте избрани да бъдете Негови посланници на една вест за помирение с Бога. Кой е посланникът? Посланникът е един виш служител, служител от най-висок ранг, който представя страната си в друга страна. Когато говори публично, посланникът трябва да е много внимателен и всяка негова дума е премерена. Наскоро слушах интервю а, на посланникът на Англия и забелязах, че аз знае, че тя много добре знае български язик, тъй като е била обучавана преди да стане посланник от дъщерята на нашата сестра, за която сестра Виктория се грижи. Тя е на 90 и Девет години, мисля, че ако не се лъжа, нейната дъщеря е обучавала посланника на 
Великобритания. Та тя говорише чрез преводач. Много умно. Не, че не разбира, но за да има време да помисли, да се подготви, какво внимателно ще каже. Посланникът е дипломат, който не може да заповядва, но пък има средства за въздействие в страната, в, коя, в която е изпратен, заради ценности и каузата на страната, която го изпраща. Ние, като Христови посланници, говорим от Негово име. Това е от една страна и отговорност, и от друга привилегия. Защото ние не говорим своите си неща, ние не разкриваме своята си религия, а предаваме Божие послание. Посланник идва от съществително послание, което е човек, който е призван да отправя послание в друга страна. Апостол Павел ни казва, че той прави това чрез умоляване. От 18 до 20 стихове, във всеки един от тези стихове виждаме, че се говори за умоляване. И това е втората ни изненада. Освен, че сме посланници, ние трябва да предаваме послание чрез умоляване. Не е ли странно? Имаш самочувствието на представител на най-великото царство, а ограничаваш своето въздействие с умоляване. Сякаш виждаме Господ на колене с сълзи на очи да умолява човек да приеме неговата жертва като единствена възможност за спасение. Каква Божия любов е това? Бог, който може с една дума да направи, да сътвори, да разруши, умолява. За какво умолява Божият посланник? На първо място, стиховете ни казват, примерете се с Бога. Примерете се с Бога. Какво е посланието на примирението? Един ден всеки ще застане пред Твореца и ще трябва да дава отчет пред Него. Не са делата, които Той ще приеме, а само ще ни приеме чрез вяра в Христос. Защото Той е платил цената за нашите грехове. Бог Отец е автор на примирението. Негова инициативата за това и действието е Негово. Примирението и спасението на човека Бог Отец извършва в Христос. Както в 17 стих, така и в 19. Забележете, ако искате следете в новите завети или това, което имате, казва, ако някой е в Христос, то е ново създание. А в 19 стих казва, Бог в Христос примири света със себе си. Казва се в 18 стих, че го прави чрез Христос. Той е посредникът. Трябва да бъдем така инициативни, както Христос пое инициативата. Ние споделяме благовестието заради Исус и чрез Исус. Можем да кажем, че примирението е друга дума за евангелизиране. Както ние, като Христови ученици, сме примирени с Бога чрез смъртта и възкресението на Христос, Така и примиреният християни на този, който казва на другите как да се примири с Бога. Помиряването е служение на пълната промяна. Ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. 
когато разсъждаваме върху тези думи, ние сме често в недоумение. Защото новото творение не означава автоматично безгрешие или пълно освещение. А това е процес. Затова нека да бъдем по-толерантни към израстването на някои братя и сестри. Примирителното служение е всъщност Божия призив към погиналите хора навсякъде по света да дойдат при Него с греховете си, с тиготите си, с проблемите си, с трудностите си и да се помират с Бога. Апелът за помиряването с Бога е умоляване. Умоляваме. Хора, не се борете с Бога, не водете война с Бога, ще погинете. Бог ви предлага мир. Посланието на Божият посланник, който умолява, е примирете се с Бога. Второто нещо, за което умолява Божият посланник, е в първия стих на 6 глава. Да ни приемате на празно Божията благодат. Умолявам ви да ни приемате на празно Божията благодат. Как може някой да приеме Божията благодат на празно? Бог наистина е излял своята благодат и милост над нас. Да получим на празно Божията благодат означава да сме спасени, да се радваме в спасение, тогато сме в Неговото присъствие, в същото време обаче да живеем плътски в света. Не случайно апостол Павел в 1 Коринтени 2 глава обръща внимание на опасностите някой да остане плътски християнин вместо да бъде духовен. Някои християни от Галатия напразно издържали изпитание за вярата. Страдали за вярата много, след като приели благовестието от апостола. Но когато идват други юдеи, те се повляват от тях и се връщат към закона, като оставят благодата. И казва, напразно ли толкова страдахте? Май напразно е. А в 1 Коринтина 15 глава, пак апостолът във своята апологетична реч обръща внимание на това, че без възкресението на Христос всичко е напразно. И вярата ни, и упованието ни, проповедта ни празно. Нашето псевдохристиянско общество днес е възпрело една, съжаление, празна вяра. Символизъм, ритуали, но изпразнено съдържание. Колко е жалко да приемеш на празно Божията благодат. И апостол казва, уморявам тялото си и го поробвам, да не би на празно да съм тичал. Нека и ние изпитваме себе си относно вярата. Но посланиците наистина са важни хора. Те имат една друга важна служба в своята мисия, когато се намират в чужда страна. Да дават визи за граждани от чуждата страна за своята си страна. Освен ако няма някакви други спогодби, които премахват визите. Но това е една отговорност да преценяваш какви хора ще влязат в страната ти. И това е трудна задача. Има интервю, на което ти си подложен на въпроси, отговаряш и хората преценяват според критерии, които съответната страна е изработила. В този смисъл и ние като Божии посланници, когато сме отправили апел за помирение с Бога чрез Христос, един човек е откликнал 
и казва, че християнин трябва добре, добре, много добре да преценяваме дали е това е така. Знаете ли, че има едно, поне едно важно нещо, което ангелите не могат да направят и са оставили за нас? Кое, кое ли е това нещо? Има една сцена в Диания на апостолите, която е, винаги им впечатлява, защото показва както силата, така и ограниченията на ангелите. През нощо, когато апостолите седяха в студения и тъмничен под на затвора, ангел от Господа отваря вратата на тъмницата и като ги изведе, им казва «Идете и застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот». Диания 5 глава. Подобно се случва в Диания 12 глава. Само че там с апостол Петър. Ангелите са толкова силни, че могат да разрушат всички направени от човека стени. Все едно, че са от масло. Без всякакво усилие. При, всички, при други случаи те отвалят тежките камъни. Матей 28 глава, пред Възкресението на Христос. Свалят вириги от ръцете им. Затварят устата на лъвове. Ангелите са силни духовни същества, които заслужават внимание. Те не са просто някакви пухкави духчета, с, те са славни създания, призовани да се покланят и да воюват за всемогъщият Бог. Но е важно да отбележим, че въпреки техните удивителни качества, не им се възлага всичко да свършат на тази земя. Има поне едно важно нещо, което ангелите не могат да направят и няма да направят. И това е свидетелството за спасителната благодат на Бога в техния живот. Те не са изпитали спасителната благодат на Бога в техния живот и затова не могат да го направят. Те изпитват славата на Бога, но Бог е призовал теб и мен да бъдем Негови свидетели за тази благодат. Ангел заповяда на апостолите да отидат и да извършат това, което той не може. Казва се да говорят всички думи на този вечен живот. И ангелите никога не са изпитвали прощението на грехове. Така както ние изпитваме. На кръста Със сигурност ангели са стояли в очудване от любовта на Бога, показана към толкова грешни хора, чрез смъртта на Исус. Ангелите могат само да аплодират това, което Бог е извършил, за да не спаси, давайки вечен живот на всички, които повярват в Него. Бог би могъл да напише посланието на небето по някакъв начин посланието за спасение чрез Христос, или пък би могъл да го прогласи чрез мощните ангели. Но той е избрал слаби хора, като теб и мен, да го направят. Ние никога не трябва да очакваме ангел да извърши това, което Бог ни е казал на нас да извършим. И докато се върне той обратно, ние сме негови посланници. Посланници, които се намират в чужда страна, Апостол Петър пише, че ние сме странници, пришелци, чужденци на тази земя. А пък Павел в Филипяни 3.20 казва, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господ Исус Христос. След като сме граждани на небето, чрез вяра в Христос, значи сме и посланници на земята. Когато една държава изпрати посланник в друга, това означава, че Двете страни 
все пак поддържат добри или приятелски връзки. Бог наистина е приятелски настроен към света, който покива. И Той нас не е изпратил като посланници. Един ден Той ще отзове своите посланници у дома и тогава ще започне съдът. Когато човек се греши, Бог във своята святост е трябвало да се отвърне от този свят. Но понеже обича човека, изпраща своя син да умре на кръста. Сега Бог може да отвори обятия за света и да каже, може да дойдете, елате. Ние сме негови посланници, като такива трябва да казваме на хората, Бог ще ви спаси. Единственото, което може да направите е да дойдете при Него с вяра. Той няма да се да разчиства сметките с вас. Неговата цел не е да ви накаже. Той приканва всички да дойдат при Него. Днешният ден е спасителен и благодатен. И затова имаме привилегията да казваме на хората «Помирете се с Бога, елате пре Него». И във втори стих на 6 глава си казва точно тога «Сега е благоприятно време, сега е спасителен ден». Има нещо, което а, така мен много ми харесва. Четах един автор, който казва «Овчарите не произвеждат овце. Овцете произвеждат овце. Много хора смятат, че са, да се печелят а, други за Христос е работа само на евангелизатори, на пастири, на проповедници, на мисионери. Бог ги е поставил тези хора само да помагат на тези, които седят по пейките, да бъдат добре обучени за служението си на благовестване. Това е задължение на всеки християнин. Овчарят не произвежда овце. Той само ги храни и ги пои и се грижи за тях. Овцата произвежда овца. Днес цялата работа в църквата не е в, в необходимия прогрес или много често е в застой, защото овцете не свидетелстват. Какво правим да споделяме Божието Слово на другите? Вие може да направите нещо, като аз не мога. Има хора, които ви се доверяват. Няма да се доверят на мене, но ще се доверят на вас. Те биха послушали вас. Ето някои практически насоки да служим по-добре като посланници. Как умоляваме хората? Как умоляваме хората? Бог чрез нас умолява, казва апостол Павел. В началото на прехода имаше една известна агресия в благовестието, породено от еуфорията, от свободата, демокрацията, може би от някои крайни групи, които дойдоха отвън. Каква е отговорът на тази крайност? Не е отказ от благовестването, а отговорът е умоляващо благовестване. Умоляващо благовестване. Наскоро излязла книгата на един автор, не запомних фамилията, първото име е Валентин. Книгата се казва «Вулгарната романтика на прехода». Още не съм е взел, но е интересна. Журналистът по радиото го попита, коя е най-точната формулировка на управлението през 80-те години на другарят Одроживков. 
Той каза това, което е описал в книгата, само една дума. Снишаване. Снишаване. Пред събитията в СССР, пред това, че той е недолюбван от съветските ръководители заради перестройката и така нататък. Помислих си, дали думата снишаване не е подходяща дума за църквата и християните днес. Точно в споменатия период нашата църква през 80-те години никак не се сниши заедно с водачите пред тогавашната власт и остана твърда в устояване принципа на самоуправление. В последните обаче две десетилетия подозирам, че се снишаваме в това да бъдем христови посланници. Да, от време на време излизаме на различни протести, но какво е нашето благовестие? Снишаване според предвид възможностите, които има днес църквата и обществото ни. И тези журналисти от Радио Христоботе веднага след разговора пуснаха една интересна авторска песен, в която успях да запомня само някои думи от припева. Дяволите са набожни и въртят на пръст души. Тя е в някакъв тип раб. Ослепях от много думи, оглушах от тъмнина. Инжектирай ми любов. Странни думи. Но и в тях има истина. Бог е показал своята любов. И някой трябва да я предаде, да инжектира. Има и други насоки, които могат да ни бъдат полезни за нас като църква и неща, които от време на време разискаме в Духовния съвет или в библейските групи. Рамес Аталах споделя как извършват евангелизаторска дейност в Египет. Въпреки, че там има голям брой християни, на тях е забранено да е, проповядват и да раздават свободно брошури е, или да правят някакъв прозелитизъм в тази мисулманска културна среда. Не може, не може просто да раздаваш безплатни брошури или книги или библии. Но пък е разрешено да продаваш литература. Защото властите смятат, че това е бизнес. Човека си прави бизнес, защото не продава библии. Затова той, Рамеса Талах и други като него представят едно библейско дружество и това е формата на благовестие. Има начини и навсякъде в най-трудните за благовестие места нужна е мъдрост, нужно е водителството на духа. Дори и от нас днес, като че ли е така, ако раздаваш нещо безплатно на улицата, всичките гледат съмнително. Аха, той иска да ти зареби. Вярвам, че служението на книжарницата или неща, които, които се предлагат по един адекватен начин, е добро решение. Да поканиш някой на богослужение, на някакво специално събитие или на малка група, се оказва много трудно за някои брата и сестри. Бях ви подготвил едно малко видео, само минута и 20, но тъй като на английски се отказах. В него може да се посмеете за несръчният начин, по който се представя често средният християнин, който а, трудно благовества. В видеото а, подханят един човек, насърчават един човек да избере между две възможности. Едното е да покани своя приятел на църква, 
или да се грижи за кошер с пчели за половин час. Той е толкова притеснен, как ще каже на хората да отидат на църква и той избира пчелите. И може да си представите какво лицето му след малко. Целият е подпухнал. И той отива с това подпухнало лице, притиснат и изоблечен по този начин, отива и чука на вратата на съседа и едва може да говори от подпухналото лице поради ожилването на пчелите. Ще дойдеш ли с мен на църква? Човека му казва, да, ще дойда, но първо да минем през болницата. И ако ние имаме подобни проблеми и искаме да поканим някой и той откликне чудесно, Оговаряме се преди събитието да минем да го вземем, защото много често неприятелят на нашите души поставя прегради и така че човекът може и да не дойде. Затова минаваме преди, преди служба да го вземем. Но ако той откаже, нека да не се отказваме, а да бъдем приятели с него. И може би той ще ни покани на някакво негово събитие и тогава ние да отидем и така да се сближим повече. И когато той вижда, че ние сме заедно с него в нещата, които той обича, един ден той ще дойде с нас там, където ние обичаме да бъдем. Да бъдем приятели. Може би единствените пречки, които имаме да каним хора в църквата или да ги водим пред Христос, е това, което пречи на нас да ги поканим. Да поддържаме приятелство. Това е едно реално житейско приложение на Павловия принцип да умоляваме хората да се примирят с него. Ние ни отиваме при тях да хленчим. Моля ви, елата е на църква, толкова ще погинеш, така, така. Ние се молим първо на Бога за него. Ние умоляваме приятелите си пред Бога в неговата, нашата тайна стаечка. И второ, поддържане взаимоотношение, като търсим водителството от духа, кога е най-подходящо време отново да ги поканим. Скъпи приятели, брати и сестри, има ли сме скоро възможност да занесем това чудесно слово, спасително слово на някой друг? Където и да сме, каквото и да правим, трябва да даваме това слово на помирение в погиналия свят. И това слово е следното. Бог е същият вчера днес и завинаги. Той изпитва към вас същото, което изпитвал и в деня, когато Христос умря на кръста за цялото човечество. Това се нуждае светът да чуе от нас. Нека занесем това слово. Скъпи посланници на царството, нека занесем това слово. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че имаме тази привилегия, но тя е отговорност. Научи ни как да поднасяме Твоето умоляващо послание. Ние не искаме нашите приятели, нито близките на сърцата ни хора и родини да загинат без Тебе. Затова Те молим, направи ни Истина Твои посланници на помирението.
Amin. Съобщенията. Миналата неделя раздадахме новите бюлетини. Те се намират в края за месец септември. И само ще спомена най-важните неща, които там са отбелязани. На 15 септември, след богослужението сутринта, ще имаме извънредно общо събрание на църквата в изпълнение на решение на годишното ни събрание да правиме отчет и разисквания, споделяне, общуване за първите 6 месеца от годината. Това няма да бъде типично общо събрание с избори и с... Но ще има време за малък отчет, 
анализ и разговори по нещата, които се случват в църквата на 15-ти след богослужението. Извънредно общо събрание. В края на месеца, това е петата неделя на 29 септември, ще имаме честване на 130 години от построяването на храма. Това ще бъде едно специално събитие с подробности по-нататък. Ще уточняваме нещата. Но за днес какво следва? Тези от вас, които са прочели бюлетина, ще бъдат изненадани, че има две опции. 16 часа общение сред природата на Витуша и 18 часа все пак службата няма да бъде отменена на това място. Пастер Алексио ще я води. Но тези от вас, които имат желание да имаме общение в природата на Витуша, ще събираме тук в 15.30 в двора на църквата, за да пътуваме заедно. Доколкото имаме места в микробус, в коли, вече са заявили 10-15 човека желание да бъдат с нас, да отидеме там и да имаме нетипично богослужение, но интересно богослужение. Други, които в момента ще решат, нека да се обадят, за да организираме транспорт. Събитието ще бъде на ветровала, дано да има свободни места там. Друг път сме правили преди години, но смятам, че ще бъде интересно и благословено време. Ще носиме китари за песни, за споделяне и за някои игри. Библиотеката ще работи, да, тук. Вестник Зорница ще намерите в края там и бюлетините. Също така кафе Книжарницата. Там ще намерите материали за ученика, тъй като наближава първи учебен ден. Има някои албуми, разкриване тайните на творението, изследване и така, чичетонвата колива, на разни други книги, ученически, няма да ги казвам всичките, които се изучават в учебната програма. Така също, във връзка с това честване, ще намерите юбилейни магнити с снимка на сградата, картички, лепенки с същата снимка, вестители на истината и други исторически книги. Нека да общуваме, докато сме тук в областта на църквата. Ще завършим и ще дадем нашите доброволни дарения с пеенето на песен 601 Не се срамя да възвестя. Тя ще бъде показана, разбира се, на екрана. Oh, oh, oh. 
Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и през, сега и през вековете. Амин.